0: Im heutigen Interview unterhalte ich mich mit Verena Wiechers. Sie war diejenige, bei der ich meine erste Ausbildung zum Thema Mutter-Kind-Sport gemacht habe. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es hat für mich eine sehr gute Basis für alle Arbeit, die ich mit Müttern und Kindern in den folgenden Jahren begonnen habe, gebracht. Und ja, ich interviewe sie und sie erzählt ein bisschen über ihre Geschichte, über Höhen und Tiefen und ja, wie man in dem Bereich eben auch erfolgreich werden kann. Viel Spaß! So, herzlich willkommen Verena, jetzt sitzen wir hier, ich glaube es ist jetzt schon Viertel nach neun, schön, ja, ja, dass genau. du so später Zeit äh, noch Zeit für mich gefunden hast und für das Interview. Verena Wichers habe ich heute im Interview und ich würde mal sagen, du stellst dich einfach äh, selber mal kurz vor, ein bisschen angeteasert habe ich dich im Vorspann schon, aber für alle Hörer, die noch nicht ganz so viel damit anfangen können, gerade mit dem Bereich, schieß einfach mal los, was machst du aktuell so und wer bist du eigentlich?
1: <lacht> ja, hallo, ähm, schön, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview. Mein Name ist Verena Wichers, ich leite die Akademie für Prä- und Postnatales Training und ich habe das Mama-Workout-Konzept entwickelt in der Akademie für Prä- und Postnatales Training. Da bilde ich zusammen mit meinem Team Fachpersonen aus dem Bereich Sport, Gesundheit, Geburtshilfe ähm, für Training mit Schwangeren und Müttern aus. Wir lehren dort nach dem Mama-Workout-Konzept. Das Mama-Workout-Konzept ist ein ganzheitliches Fitness- und Gesundheitskonzept für Schwangere und Mütter. Das ist 2008 entstanden und seitdem also ähm, ja, weiterentwickelt worden von mir und meinem Team. Und wir haben vom äh, Mama-Workout mittlerweile acht DVDs, also eine DVD-Serie. Es gibt ein Mama-Workout-Buch. Es gibt ähm, deutschlandweit Kursleiter, die nach dem Mama Workout Konzept arbeiten. Ähm, nicht alle benutzen auch diesen Namen. Viele haben sich auch mit anderen Namen dann selbstständig gemacht oder ähm, leiten einfach Kurse so in ihrer, so nach ihrer eigenen Fasson. Die sind aber bei uns eben nach dem Mama Workout Konzept ausgebildet worden. Einige arbeiten auch ähm, ganz speziell mit diesem, mit diesem Namen. Die ähm, Kursleiter, die bei uns zertifiziert worden sind, die sind alle aufgelistet, auch bei uns auf der Website. Ähm, die, die keine Prüfung gemacht haben, die haben wir nicht aufgelistet. Wir haben, äh, ungefähr, boah, jetzt muss ich mich nicht lügen, also ich schätze mal, wir haben so in den letzten Jahren 1.500 bis 1.800 ähm, Menschen ausgebildet, allerdings auch teilweise mit Leute, die nur ein Fernstudium gemacht haben oder Leute, die nur mal einen Workshop besucht haben oder welche, die keine Prüfung gemacht haben. Also jeder darf da so ganz äh, individuell das buchen und machen, was er so möchte. Auf unserer Mama Worker website gibt es dann aber eben die DVDs, das Buch, die Liste der zertifizierten Trainer ähm, und auch äh, Beratung. Also wir machen... Ähm, Online beraten wir die Frauen, die ähm, Fragen haben zu speziellen Themen, die können uns entweder über Facebook oder Instagram oder über die Website, einfach per E-Mail, ganz old school, man kann uns auch einen Brief schreiben, ähm, äh, beraten wir halt, ne? so, so gut das natürlich geht, so auf die auf die Entfernung. Ne? Genau, Das ist so das, was wir machen. Wir haben 2008 angefangen mit dem Thema, Damals gab es noch nicht besonders viel dazu ja, und ähm, heute ist das anders. Und ja, ich bin sehr glücklich damit, dass ich äh, diesen Weg gegangen bin und dass ich ähm, das Thema damals gewählt habe. Es äh, kam zusammen mit meiner ersten Schwangerschaft, ne?
0: Ist ja klar. Genau, also das wäre nämlich <lacht> das nächste Thema gewesen. Ich habe. Ich glaube, meine Ausbildung bei dir. Ich glaube, das war Anfang 2012, soweit ich mich noch erinnere. Mhm. Ich bin so 2011 so langsam auf dich aufmerksam geworden. Der Wunsch, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Oder es kann auch sein, dass 2011 war und ich irgendwie 2009 habe ich mein Kind bekommen und habe dann eben auch gedacht: So okay, ne? Wie sieht das jetzt aus? Jetzt hast du das Kind. Du hast schon immer Kurse gegeben. Kind musste mitnehmen. Keine Oma in der Nähe, die aufpassen kann. Hm, wahrscheinlich geht es anderen Müttern vielleicht irgendwie genauso, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben oder das auch nicht wollen, dass sie beim Sport ihr Kind abgeben, dort trotzdem was für sich machen wollen. Und bei mir kam das so ein bisschen aus dem beruflichen oder aus der beruflichen Not heraus, dass ich gesagt habe, okay, ich will in diese Richtung gehen und habe mich dann ja, informiert und ein bisschen gegoogelt und bin eben auf dich und deine DVDs gestoßen. Ich habe also auch ja. erst die ersten ein, zwei DVDs mir ja. besorgt und da mal reingeguckt, ob das was für mich sein könnte und bin dann eben zu einer Ausbildung auch gefahren. Und da ist ja eben dann immer wieder die die nächste Schiene. Na, wie bist du dazu gekommen? Du hast ja schon ein bisschen angeteasert über das erste Kind auch. Mhm. Denn letztendlich für viele verändert sich da ja schon was. Warst du vorher schon selbstständig? Oder wie bist du überhaupt in diesen
1: Sport- und Selbstständigkeitsbereich so reingeschlittert? Mhm. Ja, ich habe äh, Sport studiert an der ähm, Deutschen Sporthochschule in Köln. Erst auf Lehramt, habe auch mein erstes Staatsexamen gemacht. Daher auch so ein bisschen dieser pädagogische... Hintergrund, den ich ja auch habe oder der Lehr Lehrhintergrund ne? und ähm, habe aber parallel dazu beim Deutschen Fitness- und Aerobikverband damals, in den 90ern, habe ich eben eine Aerobikausbildung gemacht, ne? so ganz klassisch und habe damals eben schon selbstständig als Kursleiterin gearbeitet, habe dann ähm, mich in alle möglichen Richtungen weiterqualifiziert damals und habe dann gemerkt, ah, ich möchte zwar lehrend tätig sein, aber ich möchte nicht in die Schule. Ich möchte im Fitness- und Gesundheitssegment lehrend tätig sein. Das war mir dann auch schon relativ schnell klar. Dann habe ich noch Sport auf Diplom studiert. Damals war das ja noch Diplom, heute ist es Bachelor. Mit Schwerpunkt Fitness, Gymnastik und Tanz. Und ähm, war dann 2005 fertig. Habe... Äh, Parallel zum Studium, wie gesagt, haben wir extrem viele Kurse gegeben, teilweise 20 Stunden die Woche und bin dann äh, schon so zum Ende des Studiums hin, habe ich schon im IST-Studieninstitut in Düsseldorf äh, gejobbt und habe dann da dann auch eine Festanstellung gehabt nach der, nach der Uni. Genau, habe festangestellt gearbeitet im IST-Studieninstitut, parallel Kurse gegeben, ähm, war natürlich alles relativ viel, und viel Arbeit, ähm, aber man hatte ja noch keine Kinder. Man hatte ja irgendwie noch ja. Irgendwie mehr Zeit und, mehr, irgendwie? Ja, ja. und man war ja auch noch ein bisschen jünger und frischer. Naja, so und dann ähm, wurde ich dann 2007 das erste Mal schwanger. Ja, da stand ich natürlich doof da mit meinem Job, ne? ich wusste ja gar nicht, was darf ich, was darf ich nicht? Die Ärzte wussten irgendwie nicht so, ja, irgendwie keine Bauchmuskeln mehr. Also mehr kam da nicht an Informationen. Und das war dann so der Stein des Anstoßes. Ne? Weil ich musste ja auch irgendwie wissen, was darf ich in der Schwangerschaft mhm. noch machen, was ist sinnvoll, was ist nicht. So hat das Ganze angefangen. Und da ich auch parallel immer schon äh, Darstellerin in Fitnessvideos war, äh, habe ich, hat dann ein Produzent mich angesprochen, so, ah, du bist ja jetzt schwanger, dann machen wir doch jetzt mal ein Video, ein Fitnessvideo äh, für Schwangere. Und ähm, ich war irgendwie so ein bisschen, ich wollte irgendwie so meine Schwangerschaft nicht so an Fremde verhökern. Und ähm, der hat mir dann, der hat mir den Vorschlag gemacht, mach drei, wir machen drei Videos, Schwangerschaft, Rückbildung und äh, Fitness mit Kind und dann äh, kriegst du von mir 10.000 Euro. Das war damals natürlich irgendwie ein gutes Angebot. Ne? Und dann habe ich aber mir gedacht, nee, mh, wenn er mir so viel Geld bietet, dann sieht er da Potenzial. Hm. Und ich verkaufe jetzt hier nicht meine Schwangerschaft, mein Kind und so weiter, für, dafür, dass andere Geld verdienen. Wenn, dann will ich es selber nutzen. Und habe in der Elternzeit, also natürlich schon in der Schwangerschaft, und in der Elternzeit dann die Videos gedreht mit einem Freund und Geschäftspartner, mit dem ich bis heute ähm, eng zusammenarbeitet mit dem Peter Brose von äh, Peter Brose Media Marketing. Und wir machen das seitdem gemeinsam, nur wir zwei. und Also die, die DVDs. Ne? Äh, genau. Und Peter ist äh, Deutschlands unfreiwilligster Beckenbodenexperte, weil der also bei allen DVDs <lacht> äh, alles immer mitmachen musste und sich anhören musste noch und nöcher. Hm, ja, so fing das irgendwie an und ähm, ich habe es alles in der Elternzeit gemacht. Ich wollte eigentlich zurück ins ESC-Studieninstitut. Und dann hat mich das so ein bisschen überrollt. Dann bin ich da nie wieder hin zurück. Es war eigentlich ein toller Job, ein guter Job, aber es war auch zu weit zu fahren. Und so habe ich dann ähm, das Mama Workout angefangen und ähm, habe relativ schnell gemerkt, das trifft so den Zahn der Zeit so wie du ja auch eben gesagt hast, auch du bist damals ähm, auf die Idee gekommen, Mensch, was mache ich mit meinem Kind? Ich möchte Kurse geben, ich will Kurse geben, aber ich habe das Kind an der packe. Äh, was war ich denn jetzt? Ne? Und komisch, dass da noch nie einer vorher drauf gekommen ist. Ne? Aber so, so 2007, 2008, sind da einige Frauen, einige Trainerinnen, äh, so wie wir drauf gekommen und ähm, ja, und dann habe ich entschieden, okay, ich mache das weiter. Ein ganz wesentlicher Grund, warum ich gesagt habe, ich, ich gehe diesen Weg, äh, der zwar nicht leicht ist, aber ich habe so die Chance, ähm, äh, durch diese Selbstständigkeit, äh, mich um die Kinder zu kümmern, also zu, von zu Hause aus zu arbeiten im Wesentlichen und da eben auch da zu sein für die Kinder. Und was ich auch ganz wichtig finde, in dem Moment, wo die Kinder mich brauchen, äh, krank, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Sorgen oder, oder sonst was mh, oder nur äh, wollen wir die Mama haben, dann bin ich halt mein eigener Chef. Ich kann ja. sagen, ähm, ich arbeite heute nicht, ich kümmere mich heute um meine Kinder, aus dem, dem Grund äh, bin ich nicht erreichbar, Punkt. So, nach mir die Sinnflut, meine Kinder, Babies first, ja. Ja, ja das, war der, das war der Grund, der wesentliche Grund. Ne? Und weil es mir natürlich auch Spaß gemacht hat. So kam das alles ins Rollen
0: okay ähm, du hast gesagt du hast mit dem peter zusammengearbeitet bezüglich der dvds hattest du mhm. damals schon noch irgendwie andere
1: mitarbeiter oder andere trainer oder in team oder wie, wie lange am, anfang, am anfang war ich echt ganz alleine mhm. so und das ähm, also der peter bose ähm, der hat eben die äh, dvds produziert ich mhm. habe die inhalte gemacht er hat die äh, dvds produziert und wir wussten, der wussten nichts, gar nichts. Wir wussten nicht, wie man eine DVD bei äh, Amazon einstellt. Wir wussten nicht, wie man einen Shop macht. Äh, ich habe das große Glück, dass mein Mann äh, eine eigene Online-Marketing-Agentur hat. Sehr gut. Das heißt, er konnte mir unheimlich viel helfen, äh, aber er hat auch ganz viel zu tun. Das heißt, er, vieles musste ich auch selber machen, aber er konnte mich auf jeden Fall so beraten, wie dein... Mann oder Partner, mhm. dich auch äh, beraten hat. Ne? Das ist ja schon genau. mal viel wert. Ne? Aber ich war ganz alleine und ähm, war auch echt nicht immer leicht. Also mhm. da man es gab, nicht
0: so für Dinge,
1: Hürden oder für,
0: für gab es Zweifel auch in der Zeit oder Dinge, wo du gesagt hast, so boah, ob das jetzt der richtige Weg ist und
1: hm, vielleicht doch wieder zurück zum IST. <lacht> es gab nie Zweifel an mir und es gab auch nie Zweifel an der Sache. Mhm. Das ähm, ist auch, glaube ich, so das Geheimnis des Erfolgs. Ich war immer absolut überzeugt von der Idee, äh, vom Konzept äh, und auch davon, dass, ähm, dass ich das gut mache, ne, inhaltlich. Aber es gab viele, viele Hürden. Also ich habe das äh, Interview mit ähm, Bettina Rose, war richtig, ne? mhm. äh, gehört. Und die ist ja verklagt worden von mhm. äh, der... Buggy-Fit-Inhaberin ähm, und da habe ich gedacht, ach, das ist ja komisch. Ich bin auch von äh, dieser Seite aus verklagt worden. Also äh, Buggy-Fit hat ja auch DVDs gemacht und äh, der Produzent von äh, diesen DVDs ist auch damals ähm, mit den Anwälten auf mich losgegangen. Äh, warum, weiß ich irgendwie bis heute nicht. Ähm, er war damals der Meinung, ähm, ich hätte die Idee aus seinen DVDs geklaut. Die kamen ziemlich genau zum gleichen Zeitpunkt raus. Ich habe ja eben schon gesagt, hm. zur damaligen Zeit waren irgendwie einige Frauen, ähm, einige Fitnesstrainerinnen auf die Idee gekommen. Und ähm, nicht nur ich, eben auch ähm, die Dame, äh, ich sage den Namen jetzt mal, mal nicht. <lacht> ähm, und ja, und ich habe das nie verstanden, warum man jetzt aufeinander losgehen muss. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Wir haben den Rechtsstreit dann auch gewonnen. Ähm, aber das war eine harte Zeit. Ne? Also ein halbes Jahr ging das, so Rechtsstreitigkeiten dauern ja lange. Mhm. Der Gerichtsvollzieher kam dann und hat mir die DVDs aus dem Lager rausgeholt und gesagt, die, das ist, äh, ich weiß nicht mehr, weil ich ist gar nicht diese Fachbegriffe, da weiß mhm. ich gar nicht alle mehr. Das war eine harte Zeit. Ich habe daraus irrsinnig viel gelernt. Das Wichtigste, was ich dann gemacht habe, war, ich habe so gespürt, okay, ich habe zwar viel Power, aber ich brauche Unterstützung. Mhm. Und habe mir dann damals einen Unternehmensberater genommen, der mir unheimlich geholfen hat, erstmal aus diesem Loch und aus diesem Tief und dieser schweren Zeit auch rauszukommen und meinem Unternehmen auch nochmal anders aufzustellen. Also heute bin ich diesem Produzenten und DVD-Produzenten ähm, fast schon dankbar, dass der mich verklagt hat, <lacht> weil äh, das hat mich unheimlich aus der Bahn geworfen und hat mhm. äh, dafür aber gesorgt, dass, dass ich eben mir einen Berater hole und ein Team aufbaue. Und das habe ich dann ja gemacht und das äh, hat mich auch unheimlich nach vorne gebracht. Das war nicht die einzige Hürde. Also ähm, alle, die Mütter sind und arbeiten, wissen, wie unfassbar schwer das ist, Kinder, Familie, Ehe und Job unter einen Hut zu bringen. Und da bin ich auch nicht anders als andere Mütter. Ich habe viele Nächte bis nachts da gesessen und gearbeitet, bin dann auch krank geworden. 2015 war so ein Jahr, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, körperlich, weil ich so ausgepowert war, alle Speicher waren leer. Und ich habe immer gedacht, ich, ich muss aber weitermachen. Ne? Und ähm, ja, das war so eine ganz schwere Zeit auch. Und ja, mir fallen schon noch ganz viele Hürden <lacht> ein. Ne? Aber ich will jetzt auch nicht so lange auf den Hürden herumreiten oder auf den Schwierigkeiten herumreiten. Was viel was wie interessanter ist, ähm, ist zu gucken, wie kommt man da durch. Genau, richtig. Ne? Das, das wäre ja
0: auch die nächste Frage gewesen. So, du hast es ja bis jetzt geschafft. Du sitzt auch jetzt hier, nicht mit mir, aber zumindest
1: du bist mit uns.
0: Genau. Und machst das gesorgt. immer noch und bist mhm. immer noch da voll Power und ziehst das durch und ist immer noch dein Baby. Das heißt, du mhm. hast ja diese ganzen schweren Zeiten auch überstanden.
1: Ja, genau. Also es ist mittlerweile so, dass ähm, wir haben jetzt, glaube ich, ich will jetzt, will jetzt nicht lügen, aber es sind sicher seit wir das machen, 130.000 DVDs verkauft worden. Darauf bin ich auch sehr stolz. Wir bilden momentan ungefähr 400 Leute im Jahr aus für dieses Segment, für Prä- und postnatales Training. Also ich würde schon sagen, ich kann extrem glücklich und mhm. über den beruflichen Erfolg sein. Worüber ich aber noch viel glücklicher bin, ist, dass ich... Hier in meinem Büro, warte, ich äh, zeig mal kurz, Büro. <lacht> äh, in meinem Büro sitze, morgens bringe ich schnell die Kinder Richtung Schule, dann latsche ich zurück, dann sitze ich hier in meinem Büro, ähm, teilweise mit, teilweise ohne äh, die äh, Mitarbeiter, dann mittags, sehe ich dann schon wie da tippel, 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 meine Kinder da die, die Treppe hochkommen und schon winken, Mama, was gibt's zu essen? Also, ja. ähm, und und, und äh, wenn, wenn die Mitarbeiter wenn die Kinder von den Mitarbeiterinnen krank sind, dann sitzen die hier und, äh, ähm, also natürlich nicht, wenn sie jetzt irgendwie schlimme Grippe haben, ne? aber dann sitzen die mit ihrem äh, Spielzeug hier im Büro und ähm, und jetzt sitzen oben die Kinder schlafen, ich gehe runter ins Büro, kann mit dir das Interview führen. Also, und das ist eigentlich der größte Erfolg, muss ich mhm. sagen. Das, was mich am glücklichsten macht, dass ich es geschafft habe, eben meine Leidenschaft, den sport, meine meine berufliche Passion und aber auch das mit den Kindern so unter den Hut zu bringen, dass alle zufrieden sind. Weil mh, ich hatte eine Mutter, die war mittags zu Hause, ich wollte meinen Kindern das auch gerne ermöglichen. Mhm. Na, das ist so das. Aber da das war nicht immer leicht. Ne? Ich bin auch am Spielplatz gestanden und ähm, habe irgendwie im Kopf gerattert, ich muss das noch, ich muss das noch, ich mach das noch. Ne? Oder dann im Büro gesessen und getippt, so ganz wie wahnsinnig getippt und gemacht und gedacht, Scheiße, ich möchte mich nicht um meine Kinder kümmern. Ne? Also diese Zerrissenheit.
0: Ich wollte gerade sagen, der Zwiespalt, so macht man es. Wie, wie kann man seine Energie so sinnvoll aufteilen, dass keiner runterfällt? Und mhm. man selber auch nicht. Ne? Also das mhm. war ja auch dann, du sagst, 2015 auch mal so ein, so ein Jahr, wo der Akku einfach auch leer war. Weil, das ist halt klar. Selbstständigkeit ist eben diese selbst Und du kannst eben auch nicht sagen, okay, 15 Uhr nach dem Job mache ich einen Haken dran, dann ist der Kopf leer, ich habe mm. Freizeit und muss mich bis zum nächsten Morgen um, keine Ahnung, um sieben oder um acht nicht mehr damit beschäftigen. Man ist ja immer, man ist immer selbstständig, weil ich, das Leben... Ich bin und, immer on. Ja. Genau, das ist halt alles eins. Ne? Weil natürlich, aber ja. das ist auch nicht mehr so... Ich denke auch, dass dieses Work-Life-Balance irgendwo so ein bisschen eine Lüge ist, weil es ist halt alles eins. zumindest wenn du, wenn du es selbst Work-Life-Zerrissenheit,
1: äh, halt, ja, ja,
0: genau. Ne, das ist halt so dieses. Ah, du musst halt alles irgendwie aufteilen. Mm. Und man möchte in allen Bereichen das Beste geben. Ne? Ja. In den, bei den Kindern, bei der Erziehung. Partnerschaft ist auch noch da. Da mm. auch so ein Thema. Ich bin alleine, wenn Kinder in die Partnerschaft hineinkommen, ist die Partnerschaft schon mal anders. Ja, also jeder, der noch ein Leben vor den Kindern ist, anders als das Leben nach den Kindern. Also mhm. auch was die Beziehung zum Partner anbelangt. Und wenn nach die Selbstständigkeit dazukommt, dann muss man auch einen Partner haben, auf den man sich dann verlassen kann. Also auch das gehört Ja, das habe ich.
1: Also, das muss man wirklich sagen. Also, ohne meinen Mann hätte ich das auch so nicht geschafft. Also, der ist, der ist ja selber selbstständig, hat selber ein eigenes Unternehmen, ist aber auch Ex-Handballprofi. Das heißt, er ist auch leidenschaftlicher Sportler. Und ähm, er hat mich immer in allem unterstützt, so gut es eben ging. Ne? Er ist halt auch abends viel unterwegs, jetzt auch noch gar nicht zu Hause. Ähm, aber das hat mir auch natürlich unheimlich viel Halt gegeben. Ne? Und auch das Verständnis. Also wenn ja. jemand dann so einen
0: 9-to-5-Job hat und sagt, ja mein Gott, was machst du denn jetzt schon wieder? <lacht> und jetzt ist doch immer Feierabend.
1: Dann kann das auch schwierig werden. Ne? Ja, ja, genau. Also ich kann wirklich nur allen sagen, die so in einer ähnlichen Situation sind, die irgendwie sagen, also du brauchst wirklich so diese absolute Überzeugung. Mhm. Ne? Du brauchst diese absolute Überzeugung, dass du das willst und dass das gut ist, was du da mhm. ähm, machen willst oder anbieten willst. Ne? Und ähm, all, ganz alleine... Da steht man dann auch, hat man auch so oft ein Brett vom Kopf. Ne? Also mir mussten auch viele Menschen, die mich beraten haben, ich habe viel Beratung in Anspruch genommen. Also du machst ja auch Coaching und Beratung. Ich kann wirklich nur jedem sagen, der selbstständig ist, du brauchst Beratung, du brauchst Coaches, ja. weil du ganz oft so mitten im Wald stehst und ähm, aber die Bäume nicht erkennst. Also ähm, oder ich weiß, ich das ist ein schlechtes Bild. Ähm, du stehst eben. Du hast ein Brett vor dem Kopf mit, mit, mit manchen Dingen, die du einfach nicht erkennst und nicht siehst. Mhm. Und ähm, das muss dir jemand sagen. Da muss dir auch jemand helfen, das zu verändern. Ne? Und ähm, da habe ich viel in Anspruch genommen. Wie gesagt, diese Unternehmensberatung und aber auch äh, Coaching für mich selber. Ne? Also was, was, was ich persönlich äh, verändern muss. Und ich war zum Beispiel... Ähm, ich hatte 0,0 Ahnung von Marketing, gar nicht, ich war Sportwissenschaftlerin yeah. und ich glaube auch meine Konzepte, meine sportwissenschaftlichen Konzepte, die sind äh, von Anfang an sehr gut gewesen, sonst wäre ich auch nicht erfolgreich gewesen, mhm. weil ich habe am Anfang wirklich alles nur über die Inhalte gemacht, also nur ausschließlich über gute Inhalte, gute Trainingskonzepte und ähm, irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, ich muss jetzt mal irgendwie sowas wie ein ordentliches Logo haben und mhm. äh, Flyer und <lacht> was da alles da, da, dazugehört, ne? Da habe ich dann auch eben Beratungen
0: anspruchs. Wenn wir jetzt schon mal beim, beim Geschäftlichen quasi sind, mhm. ne? ähm, der Schritt, okay, du warst angestellt, du hast, du warst schwanger. Hast dann gesagt, okay, next step. Wie hast du das damals gemanagt? Wie war das finanziell? Hast du da irgendwelche Zuschüsse, Existenzgründungs, was weiß ich, Förderungen? Hast du einen Tipp vielleicht auch für Mamas? Weil ich gesagt, ich habe auch doch viel Anfragen oder auch Mamas auch in den Kursen, die sagen, oh, ich würde mich ja auch gern verändern, unabhängig mhm. jetzt in welchem Bereich. Aber jetzt gerade ist zwar die Zeit, dass man sich mal so besinnt, weil man dann nicht mehr in diesem Arbeitsalltag mhm. drin ist. Aber der Schritt auch in die Selbstständigkeit, auch diese Ungewissheit, dieses, es kommt nicht mehr jeden Monat pünktlich das Geld, ob du jetzt krank bist oder nicht oder Urlaub hast, mhm. da haben natürlich ganz viele so ein Problem. Also was würdest du denen sagen? Oder ich weiß ja nicht, ob ihr da auch in den Bereichen da so
1: Tipps gibt oder ob die Trainerinnen euch da auch immer mal fragen. Ja, also wenn jetzt, ich, ich muss ja ehrlich sein, ne, ähm ich hatte das große Glück, dass eben, wie gesagt, mein Mann war Ex-Handball-Profi ne, und hat ein eigenes Unternehmen. Ich brauchte keine Zuschüsse. Ich bin äh, in der glücklichen Situation gewesen, dass wir finanziell eben ähm, völlig ähm, abgesichert waren durch meinen Mann. Da gab es keine Risiken. Und ich muss dazu sagen, äh, wenn man im Sportbereich arbeitet, Sport- und Gesundheitssegment, dann muss man sowieso damit rechnen, dass die Einkünfte in der Selbstständigkeit am Anfang jetzt nicht so riesig sind. Ne? Mhm. Und ähm, dass man eben auch abhängig von seinem Körper ist natürlich. Ne? Das muss man natürlich auch bedenken. Allerdings ist es natürlich leichter, äh, Mama-Kurse zu geben als jetzt irgendwie High Intensity oder mhm. ähm, irgendwas äh, mit hohen Gewichten oder also das kann man eigentlich auch, wenn man jetzt gerade mal ein bisschen angeschlagen ist oder hat eine leichte Verletzung oder so, kann man das noch machen. Aber grundsätzlich bist du natürlich abhängig von deiner körperlichen Gesundheit. Das muss man sich natürlich schon auch überlegen. Und wenn die Frauen bei mir anrufen und sagen, ich bin Fitnesstrainerin und ich möchte mich jetzt selbstständig machen mit Mama-Workout, wie viel verdient man denn da so? Dann sage ich auch immer, also du hast jetzt ein Kind oder mehrere Mhm. Ähm, du möchtest dich selbstständig machen, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Das wäre auch fahrlässig. Ne? Ähm, man kann mit diesem Job einen Job machen, der einen ultramäßig erfüllt, der auch äh, natürlich, wenn man, wenn man gut ist, äh, inhaltlich und wenn man gutes Marketing macht, dann kann man darin kann man da auch Geld verdienen. Aber wenn du gar keine finanzielle Absicherung hast, durch jetzt ein Mann, der ein gutes Einkommen hat oder ein regelmäßiges Einkommen oder sonstige Absicherung, ist das, muss man sich das schon überlegen. Mhm. Ja? Also da bin ich jetzt schon auch Realist. Mhm. Ich will jetzt hier keinem den Mut nehmen. Ich bin ja jemand, der immer sagt, geh, geh für deine Träume und setz dich dafür ein. Aber der Job ist grundsätzlich einfach kein Job, wo jetzt die Millionen fließen. So, genau,
0: also reich ja. wird man letztendlich so im Sportbereich, wenn man selber eben auch Training gibt und Kurse in so einem speziellen Bereich nicht. Ne? Wenn ja. Nee, reich wird man nicht und halt 3.000 Mitgliedern hast, vielleicht, aber ja. jetzt. Dann also du musst
1: halt, äh, du musst halt, um deine Kurse voll zu kriegen, am Anfang musst du wirklich richtig ackern. Also du musst äh, dich sehr gut vorbereiten, du musst viel Marketing machen, viel Netzwerk. Und ähm, wenn du Du, du arbeitest sehr viel für am Anfang relativ geringes Einkommen, im Vergleich jetzt mit einem anderen Job. Ist alles. Ähm, wenn dir das aber von Herzen Spaß macht und du da so richtig drin aufgehst, dann ist dir das egal. Hm. Also ich habe, man sieht ja jetzt immer nur, wie viel DVDs ich verkauft habe und wie viele Bücher und wie viele Weiterbildungen wir verkaufen, aber ganz ehrlich, ich habe die ersten Jahre, ich habe jede freie Sekunde gearbeitet ja. oder Sport gemacht. <lacht> ne? ähm, also, wenn ich mich nicht um mein Kind gekümmert habe oder um meine Familie, dann habe ich, äh, dann habe ich Sport getrieben oder gearbeitet. Ich habe gar nichts anderes gemacht. Und am Anfang habe ich nicht so viel verdient. Mhm. Also, wir, wir haben vor allen Dingen am Anfang ganz viel investiert, natürlich. Richtig, das ja. ist das Nächste. Ja. Und das muss man sich schon bewusst machen. Also, man muss sich wirklich diese Frage stellen. So, will ich das wirklich? Ist das mein Traum? Und wenn das der Traum ist, dann, dann ja, dann los. Ne? Aber ähm, also man kriegt ja auch, es gibt ja mittlerweile die Bildungsprämie und so, ne? wo man dann eben auch Zuschüsse für die Weiterbildung kriegt und so. Aber du musst dann ja dann, wenn du wirklich in diese Selbstständigkeit gehst, du musst Flyer machen, du brauchst eine Website, du ähm, musst eine Facebook-Page machen ähm, und so weiter und so weiter. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Genau. Also grundsätzlich eben, du hast es ja schon richtig gesagt,
0: inhaltlich gut zu sein, ist das eine. Aber eben die Sichtbarkeit, wenn niemand weiß, dass es dich gibt, ist es halt erstmal schwierig. Netzwerken ist ein ganz großes Thema. Also auch wenn man, ich sage es mal, zu introvertiert ist, dann ähm, wird das gerade am Anfang ein bisschen schwierig. Da muss ich schon erstmal Klinken putzen, zu Hebammen gehen, zu was auch immer, Frauenärzten, Kinderärzten, sonstigen gucken, ne? wo kann man Flyer auslegen, wo kann ich da ins Gespräch kommen, dass ich empf empfohlen werde auch muss natürlich mir erstmal Kurse aufbauen, wo die Mamas mich dann weiterempfehlen wieder. Das war auch ein echt langer Weg. Ich weiß auch, ich habe meinen ersten meinen ersten Kurs mit drei Teilnehmern gemacht, nur dass er stattfindet, weil das der aller, allererste Kurs war. Der ja. muss erstmal laufen. Ja. man sagt, ja schön, wenn ich den Miete jetzt abziehe für den Raum, bin ich auf plus minus null, aber es ist im ja. Endeffekt dann Marketing weil erst die mhm. zufrieden sind und dann vielleicht nochmal jemand anders was erzählen, dann kommen natürlich dann auch die, die anderen Teilnehmerinnen und dann baut ja. sich das auf. Und einige sind jetzt äh, mit dem dritten Kind äh, oder dem vierten Kind zum Teil schon, je nachdem, im Kindersport und ähm, die bleiben die dann natürlich auch treu, aber
1: es ist halt erstmal ein Weg. Also, ja. ja, also das ist nicht so wie damals beim Somba. Die ersten somba trainer die brauchten gar nichts machen. Die hatten nee. 50, äh, 50 Teilnehmer immer in den Kursen, ne? war ja irgendwie so dieser Riesentrend. Aber das Marketing wurde da einfach von jemand anders übernommen. Es ja, war halt kein klar,
0: Marketing da, sondern ne? da ist der Trend vorhergeschwappt und dann
1: ist man auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen. Mhm, genau. Und das muss ich auch dazu sagen. Ne? Also, ähm, da, äh, es gibt ja Lizenzgeber ne? oder Franchisegeber die das für dich tun. Also, zum Beispiel, also das machen wir zum Beispiel ganz. Also wir sind wirklich spezialisiert auf Ausbildung, sehr, sehr differenzierte, sehr gute, ähm, detaillierte Ausbildung im prä- und postnatalen Training. Das ist unsere absolute Kernkompetenz. Und wer eben mit dem Mama-Workout-Logo arbeiten möchte, der kann das alles tun. Das ist auch bei uns alles nicht so wahnsinnig teuer. Das ist tatsächlich viel. Da hat man so ein bisschen Flyer und dies und das aber mehr Marketing liefern wir dann eben nicht hm. als Akademie für Prä- und Postnatales Training. Wenn man in diesem ähm, Segment Fuß fassen will und man ist wirklich ein, ein absoluter Neuling, auch was Marketing anbelangt und man weiß überhaupt nicht, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, wie äh, mache ich Netzwerke hm. und so weiter, kann ich auch empfehlen, äh, sich einem Franchise-Geber wie zum Beispiel Fit Dank Baby äh, an, anzuschließen. Das sind die größten in äh, Deutschland und Umgebung. Die sind auch noch in anderen Ländern. Und äh, die liefern dann wirklich einen richtig guten Support, muss man einfach sagen. Ne? Ich kenne die Geschäftsführer auch persönlich. Das sind auch noch nette Menschen. Die verklagen nicht ständig irgendwen. Ähm, und äh, die machen richtig viel für ihre Trainer. Also die zahlen eine monatliche Gebühr, bekommen dann aber wirklich... Ähm, ein, ein, ein komplettes Buchungstool, das heißt, die ganzen Buchungen laufen dann nicht über die Tra Seite mhm. von dem Trainer, sondern über die Zentrale, das ist alles ganz einfach, da ist Buchhaltung dann auch einfach, die äh, schalten Werbung, äh, die äh, sind auf sämtlichen Babymessen und so weiter und dadurch ähm, haben es dann die Trainer auch leichter in diese Selbstständigkeit einzusteigen. Der Nachteil daran ist natürlich, dass man ähm, dann auch sehr eingeschränkt ist. Von dem her, wie man was machen darf, man darf dann natürlich nur das Logo nehmen und nur die, das Layout und man, mhm. man ist natürlich ähm, gezwungen, da sich da eben auch an, an die Verträge zu halten. Und ähm, ja, und man muss natürlich monatlich dafür auch was bezahlen. Ne? Aber ich muss sagen, äh, für jemanden, der mh, dann vielleicht auch diese Angst hat, die du eben beschrieben hast, ne? Mhm ich fange jetzt völlig neu an, ich, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich habe sowas noch nie gemacht. Für den ist dann so ein Konzept vielleicht wirklich auch ganz gut. Ne? Bei, bei uns sind ganz viele, die eben so zum Beispiel schon in einer Physiotherapiepraxis arbeiten oder eine haben, die sowieso schon auch so ein bisschen Standing und ein bisschen Erfahrung haben, denen fällt das dann einfach auch leichter, ohne den Support eines Franchisegebers.
0: Du hast ja auch vorhin schon so schön gesagt, damals 2007, 2008, so in der Zeit waren das relativ neue Dinge, die da aufgekommen mhm. sind. Ich meine, das ist jetzt schon mal zehn Jahre her ein bisschen. Und ähm, heute ist es schon so, dass es sehr, sehr viele Trainerinnen in dem Bereich auch gibt von den verschiedensten Konzepten. Und ich denke auch, dass es heute anders ist als vor zehn Jahren. Also vor zehn Jahren war ich jetzt auch hier mit einer anderen Trainerin in der Stadt eigentlich so die Einzigen, die sowas angeboten haben. Ähm, inzwischen... Ich weiß gar nicht, ob die Trainer jetzt noch so an zwei Händen abzuzählen sind, die dann auch das so ein ähnliches, so eine ähnliche Schiene fahren. Aber gerade natürlich jetzt, wo das schon so implementiert ist, ist es natürlich für einen einzelnen Trainer so No Name mit einem eigenen Logo auch nochmal ein bisschen schwieriger, gegen auch diese größeren Firmen und Franchise anzugehen, die einfach nochmal eine ganz andere ja, Power, was Marketing anbelangt hat, haben. Das ist klar. Also da macht es gerade dann heute, denke ich mal, schon auch, oder wäre das nochmal so ein Punkt mehr, sich zu überlegen, ob das dann nicht Sinn macht, sich da eben so einem Franchise anzuschließen um dann eben bestimmte Sachen mit auszunutzen. Aber das muss ich natürlich abwägen. Was bin ich auch so für ein Typ? Ne? Möchte ich das alles total alleine und nach meinem äh, Gutdünken machen, weil ich da total individuell sein möchte? Oder möchte ich einfach auch den Support und gerade eben, was du auch gesagt hast, Marketing und Co. noch mit haben?
1: Gibt's also ich habe alles, hab ja. alles schon gesehen. Ne? Ich habe äh, äh, tra Trainerinnen gesehen, äh, die aus dem Nichts wirklich was Tolles aufgebaut haben, also beispielsweise meine Dozentinnen, ja, die ähm, sind ja auch alle in diesem Segment tätig und das sind eigentlich alles Frauen, die ähnlich wie wir zwei dann irgendwie gedacht haben, äh, jetzt ähm, mache ich doch was für Schwangere und Mütter, wo ich dann jetzt auch selber Mutter bin und die haben alle... Ähm, aus dem Nichts heraus eben eine, eine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen können. Die sind natürlich fachlich auch mega kompetent, sonst wären sie ja nicht bei uns im aus Ausbildungsteam. <lacht> ähm, aber die haben es eben alles auch so geschafft. So, dann habe ich auch welche gesehen, die sind kläglich gescheitert. Die ähm, haben das nicht geschafft, eben diese Kurse wirklich vollzukriegen, haben dann irgendwann aufgehört. Ähm, ich habe welche geschafft, die waren in Franchise-Konzepten super glücklich, fühlen sich da wohl, gut supportiert. Ähm, und äh, sind gerne bereit, für diesen Franchise-Support dann auch äh, die Gebühr zu bezahlen. Ich habe aber auch welche er erlebt, die waren allerdings nicht von Fit Dank Baby, muss ich dazu sagen, die sehr, sehr unglücklich in ihren Franchise-Konzepten gefangen waren und, ähm, ja, und da irgendwie nicht mehr rauskamen so richtig ähm, mhm. und an Ge Verträge gebunden und ähm, auch mit dem Konzept dann irgendwann sich nicht mehr identifizieren können. Das habe ich jetzt also auch erlebt. Man muss da so ein bisschen für sich das Richtige finden und man, ja. man muss genau recherchieren, Richtig. bevor man sich entscheidet. wirklich
0: informieren, weil sonst, und dann halt auch vielleicht andere Trainer nochmal fragen und sich wirklich aus verschiedenen Aspekten die Meinung bilden, jetzt nicht nur mit dem Konzept an sich, letztendlich egal, welches Konzept das ist, natürlich möchte das Konzept sich auch selbst verkaufen, das ist immer die eine Seite der Geschichte. Aber wenn ich dann eben auch vielleicht nochmal andere Trainer dann dazu befragen kann, dann habe ich da auch nochmal eine andere Meinung. Die wohlfühlen die sich, was ist da alles drin, wie läuft das wirklich so mhm. im, ähm, mit allem drumherum. Gut, das ist das eine. Das nächste ist, ähm, ihr macht ja letztendlich, du hast schon gesagt, ihr seid kein Franchise-Unternehmen. Mhm. Es ist die Möglichkeit, euch natürlich in dem Sinne oder eure Logo Flyer etc. mitzunutzen, mm. da gibt es Möglichkeiten, ihr habt die, ich sag mal, immer so, wenn mich jemand fragt, so die Basis, Grundlagen, Ausbildung, die immer Sinn macht, auch wenn ich später ein Konzept durchführen möchte, weil ich da schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass es schon einige Konzepte gibt, da ist es einfach sinnvoller, vorher schon mal so eine Grundqualifikation wie eure auch zu machen und um dann wesentlich besser auch dieses Konzept durchführen zu können. Denn je nachdem, wie man einsteigt, ist es nicht immer auch der Sportwissenschaftler oder Physiotherapeut. Jetzt schließen sich da jetzt natürlich wieder äh, Sachen Moment, ein. das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ähm, ich bin zum Beispiel bist... auch kein Physiotherapeut oder kein Sportwissenschaftler. Ich komme ja okay, Aber du hast ja Aber
1: Fitnessgrundlagen hast du gemacht. Genau.
0: Ne? aber ich bin in dem Sinne, weil ich wollte eigentlich jetzt noch auf die Krankenkassenzertifizierung. Mhm. Und da ist natürlich die Grundqualifikation in dem Sinne eine ganz wichtige. Und ich bekomme da natürlich auch immer viele Anfragen, wie das denn so ist. Und habe da natürlich zwei verschiedene Meinungen. Oder das heißt, ich habe nicht zwei Meinungen, aber es gibt da zwei Sichtweisen auch. Ich hatte nie die Möglichkeit, direkt meine... Sportkurse so als ja von der Krankenkasse zertifizieren zu lassen, weil eben diese Sportqualifikation als Sportlehrer oder Physiotherapeut gefehlt hat. Ich ja. habe ähm, die ganzen Lizenzen, die es da so im Fitnessmarkt äh, gibt. Ich habe dann über die Landessportbünde die Präventionslizenzen gemacht, Reha-Sport und solche Sachen. Das heißt, über Vereine konnte ich dann auch mich zertifizieren lassen, aber halt nicht wieder im freien Markt. Das ist ja auch manchmal so eine Vielleicht auch ein bisschen ungerechte ähm, Unterscheidung, aber egal. Ähm, bei mir ist es aber auch inzwischen so, dass ich sagen muss, ähm, dass die Kunden, die möchten und die das Konzept gut finden und die wissen, dass es sehr gut ist, auch unabhängig von der Krankenkassenbezuschussung die Kurse mitmachen. Das ist das eine, wo ich dann mal sage, okay, weil ich habe auch so die Meinungen zum Teil, ich brauche unbedingt die Krankenkassenzertifizierung, ansonsten kann ich überhaupt kein Unternehmen aufbauen. Das ist ja manchmal so die eine extreme Geschichte. Wie gesagt, es kann helfen, natürlich, das ist super und da habt ihr ja auch die Möglichkeit, wenn man die entsprechende Grundqualifikation hat, mhm. euch dann die Ausbildung noch mitzumachen und sich dann eben bei der Krankenkasse auch zertifizieren zu lassen wenn ich jetzt da
1: richtig informiert bin, weil das ähm, war jetzt so der letzte Stand, den ich da jetzt erzähle. Genau, genau. Also der mama Work hat es als äh, äh, standardisiertes Konzept für Schwangere und Mütter anerkannt von der Krankenkasse. Und wenn du eben Grundqualifikationen hast, dann kannst du das auch mit der Krankenkasse berechnen. Es gibt aber auch genügend, die auch ohne Krankenkassenzertifizierung erfolgreich sind. Also ich habe in meinem, um jetzt nochmal auf die Dozentin zurückzukommen, eine Dozentin, die Katja Widau, die hat keine äh, Möglichkeit mit Krankenkassen abzurechnen. Die hat angefangen in ihrem kleinen Fitnessraum bei sich im Haus, im Keller mhm. und ähm, hat mittlerweile ein eigenes Studio für Mütter und Kinder äh, auch mit eigenen Räumlichkeiten, die sie in der, in der Stadt gemietet hat, in Troisdorf ist das. Ähm, und dort gibt sie, es sind wahrscheinlich um die 20 Kurse in der Woche, schätze ich, ne? und die Frauen kommen und bezahlen. Ne? Also Katja Widau kann man gerne mal sich anschauen, www.momandme.de. Mhm. Einfach mal googeln, das ist in Troisdorf, ähm, die ist sehr, sehr erfolgreich ohne Krankenkassen. So. Eine andere Dozentin von uns, die Frau Gefas, mhm. ähm, die hat die Krankenkassenzertifizierung und ist damit äh, auch sehr erfolgreich. Also äh, letztendlich muss die Qualität der Kurse stimmen, äh, ja. die Motivationsfähigkeit äh, des äh, Kursleiters muss stimmen, das Marketing muss stimmen. Das mit den Krankenkassen ist, ähm, erleichtert ein bisschen den Einstieg lockt bestimmt auch die eine oder andere Frau, die vielleicht sonst ähm, nicht unterschrieben hätte. Aber dass, wenn deine Kurse langweilig sind, dann kommt sie trotzdem nicht zum zweiten Kurs. Ja, eben. Also ich denke halt auch,
0: dass der Dreh- und Angelpunkt die Qualität ist, wie mhm. immer. Also wie in allen Bereichen letztendlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn ich was möchte, dann werde ich gucken, dass ich mir das irgendwie gönnen kann ne? und ich denke auch, dass das eine und das andere halt nicht nicht ausschließt, ne? also von daher, man muss nichts zwangsläufig, klar, aber wie gesagt, ich kenne halt auch Kursleiter, die sagen, oh, mir ist das einfach lieber, da habe ich nochmal für mich so ein bisschen die Sicherheit, dass dann der ein oder andere oder die ein oder andere dann doch ja sagt und nochmal den zweiten oder den dritten Kurs bucht, weil es eben finanziell nicht so eine Hürde dann letztendlich ist, aber da kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, was ist meine Zielgruppe, ne? wen spreche ich da auch genau an, das ist auch immer so ein Thema bei mir im Coaching, mache ich jetzt nicht nur für die Mamas äh, oder für die Mama-Trainer, die die Coachings, sondern es ist ich ja auch hauptsächlich eben im personal Trainingsbereich. Und da ist ja nun nochmal eine ganz andere Nummer. Das sind wir bei ganz anderen Preisen. Und ja. wenn ich weiß, wo meine Zielgruppe letztendlich ist und die sinnvoll ansprechen kann und ich einfach nur sage, okay, hier bin ich, ich habe hier einen Flyer in der Hand und jetzt kommt bitte mal... <lacht> dann wird es zum Teil schon ein bisschen schwierig. Ne? Wie gesagt, das war mir nochmal wichtig ähm, und das ist ganz gut. Wir verlinken auch von der Katja die Seite dann natürlich nochmal an den Show -Notes, Da kann sich natürlich die Hörer das auch nochmal angucken.
1: Mhm. Dass es eben
0: auch Beispiele gibt, wo das nicht unbedingt zwingend der Fall ist oder nicht die zwingende Voraussetzung letztendlich auch ist. Ne? Nee, das ist Ihnen auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Mhm, genau, sehr gut. Gut, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie du da hingekommen bist, was du schon so andeutungsweise für Hürden hattest, was du für dich aber auch als wichtige Eigenschaften oder wichtige Dinge gefunden hast, um eben auch dran zu bleiben. Was ist denn so deine Vision, wenn wir jetzt mal so nach vorn gucken? Ähm, hast ja noch so das halbe Leben vor dir? <lacht> wie schaut denn aus? Was ist denn so deine große Vision? Gibt es da irgendwas, wo du das sagst, so, boah, das möchte ich gerne noch erreichen mit meiner Akademie oder mit dem
1: Mama Workout-Konzept? Also ähm, bei der Akademie äh, für Prä- und Postnatales Training äh, muss ich sagen, da bin ich mit dem, wie es jetzt ist, extrem zufrieden. Wir haben dieses Jahr führen wir 40 Seminare durch, haben äh, noch, noch noch viel mehr äh, reine Fernkurse. Ähm, mehr kann und will ich auch gar nicht, mhm. ne? weil ja, ich habe ein extrem gutes Team aus einem bombastischen äh, Büroteam, was wirklich äh, hier alles wuckt ähm, und im größten Chaos den Überblick äh, behält. Das sind übrigens natürlich äh, Mütter von vielen Kindern, ne? klar, die beste Qualifikation dafür. <lacht> ähm, äh, die schaffen aber auch gar nicht mehr ne, zu organisieren. Und ähm, natürlich mein Dozententeam, ne? da ist die äh, Frau Gefas die Frau Gewalts, die Katja Widau, die Juliane Poller, die Barbara Spritzendorfer und die Lara Schotteck. Ähm, extrem gute Frauen, extrem gute Kursle äh, Seminarleiter. Und ähm, das war nicht leicht, die, das aufzubauen äh, mit denen. Also das hat einfach auch gedauert und äh, mehr möchte ich im Moment gar nicht. Ähm, mhm. Einstellen sozusagen, ne? weil ähm, das ist so perfekt, wie es jetzt ist. Ähm, und wir würden auch in Qualität nachlassen, wenn wir mehr machen würden. Hm. Also da ist eigentlich so, da werden wir natürlich weiter an den Themen feilen. Ne? Thema Rektus Diastase ist im Moment extrem gefragtes hm. Thema, da arbeiten wir gerade an einem neuen Therapieplan, ein neues Lehrheft. Also da will ich jetzt gar nicht mehr so viel äh, verändern. Also frag mich in fünf oder zehn Jahren nochmal, wer weiß, ne? Genau. Was noch kommt. Also im Moment nur äh, äh, Vertiefung und Erweiterung der Themen. Mhm. Und äh, was das Mauerwerk angeht, ähm, ist es mir einfach ein ganz großes Anliegen, dass Frauen ähm, Ja, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, also ich habe das so in meinem Buch vorne reingeschrieben. Ähm, als ich schwanger wurde oder Kinder gekriegt hatte, das hat mich sehr aus meiner Mitte gebracht. Und zwar im doppelten Sinne, also sowohl emotional, psychisch aus meiner Mitte gebracht, äh, weil das ganze Leben sich verändert, die Partnerschaft sich verändert, das, alles sich verändert. Also ich war wirklich aus der Mitte raus und körperlich auch aus der Mitte raus. Mhm. Die, die Körpermitte hat sich verändert durch die, durch die veränderte Statik, die Muskulatur äh, außen latschen, das, äh, das Becken gewaltet und brauche ich jetzt nicht alles erzählen. Ja. Also, Psychisch aus der Mitte raus und körperlich aus der Mitte raus. Und beides ähm, musste ich wiederfinden. Körperliche Mitte mhm. und auch die äh, psychische oder seelische, mentale Mitte. Und ich glaube, das ist das Thema. Das ist, glaube ich, der Kern, um, um das es geht. Ähm, wir Frauen kriegen die Kinder und sind dann erstmal aus der Mitte raus, aus unserer mhm. emotionalen und körperlichen Mitte. Und dabei möchte ich äh, die Frauen unterstützen dass sie ihre körperliche Mitte wiederfinden und über den Weg auch wieder zu mehr mentaler Stabilität. Ne? Weil wenn ich in der Körpermitte stabil bin, wenn ich mich körperlich wohlfühle, trägt das auch zu meiner emotionalen äh, Stärke bei. Und ähm, das möchte ich mit Mama Workout erreichen und das gerne auf verschiedenen Kanälen, sei das jetzt mit Videos, sei das mit äh, Büchern, mit Ratgebern, mit äh, Ratschlägen, mit Beratung, mit Kursen. Und das ist so meine Vision, die ich mit, mit Mama Mokert erreichen möchte. Und auf welchem Weg ich das jetzt in der Zukunft machen werde, das wird mir das Schicksal schon zeigen. Also das Schicksal zeigt mir zum Beispiel momentan, keiner will mehr DVDs kaufen. DVD ist ein äh, ist old school, ist, ist eine Antiquität sozusagen schon. Ja? Also das sehen wir ganz klar in den Verkaufszahlen. Das heißt, wir müssen uns da andere Wege einfallen lassen werden. Wir. <lacht> Aber das ist so die Vision. Und ich möchte Frauen in ihre mitbringen. Körperlich und mental. Und ich muss mit der Zeit gehen und schauen, wie, wie, was wollen die Frauen, was brauchen die Frauen. Und das, das, meine, meine beruflichen Sachen werde ich auch daran anpassen. Ne? Ja. Das ist und privat? Gibt es da noch irgendwelche Visionen? <lacht> okay. ah, die Kinder gesund groß kriegen, echt. Zwei Jungs, die springen, die springen von jeder Mauer, die klettern auf jeden Baum, die rasen immer hier. Die, wir wohnen auf dem Berg, die rasen in der Nahrung mit dem Roller den Berg runter. Und die Aber agil, agil. Das äh, <lacht> sind ja alle Sportler, alle, alle. Ähm, ja, wie, ich bin jetzt äh, seit 16 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich äh, bin sehr glücklich mit, mit, mit dem Platz, in dem ich lebe, äh, mit einem Wald. Ich bin sehr glücklich mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Super.
0: Lecker. <lacht> <lacht>
1: genau richtig. Dass alle gesund bleiben, das wünsche
0: ich. Sehr gut. Hm. Prima. Verena, keine Ahnung, so die drei wichtigsten Tipps für die werdenden Trainer, um ja, ihr Business in Angriff zu nehmen. Hast du da irgendwie noch was, was du jemanden auf dem Weg mitgeben wollen würdest?
1: Ja. Also wichtig ist aus meiner Perspektive, dass man sich ein, wirklich ein Buch, Buch nimmt, ein, 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 ein Buch oder ein Blog, auf dem man sich aufschreibt, was, äh, was man vorhat. Hm, warte mal, ich, ich muss mal hier kurz in meinen Ding rein. Also ich habe nämlich hier, das war mein Büchlein. Hm, sehr gut. Das ähm, gebe ich gerne mal so weiter. Mein Gott, das war irgendwie schon so lange her. Ähm, ich lese vor. <lacht> ähm, schreib dir auf deine konkreten Ziele, deine Visionen und die Inhalte, die dein Unternehmen haben soll. Zei äh, schreib dir die Zahlen auf, wie sie heute sind, wie sie später sein sollen. Umsätze, Kosten, Gewinne, sowas. Ähm, Schreibt dir auch Zahlen zu den äh, Teilnehmern auf. Also möchtest du so und so viele Personal Trainer Kunden haben oder so und so viele Kurse mit so und so viel Teilnehmern. Also mach einfach deine Vision, schreib dir das auf. Mhm. Schreib dir auf deine... Ähm, Ziele bezüglich Zeit. Ne? Wann soll was geschehen? Wie viel Zeit möchte ich aufwenden? Wie, wann will ich was wie machen? Ähm, Schreibt hier auf, ob du das alleine machen möchtest oder mit Partnern. Wie sollen die Partner sein? Also Träum darum, Schreibt dir alles auf. Träum vor dich hin. Mal dir deinen Platz aus, den Ort, an dem du das machen möchtest. Dein, dein Traumort. Und zwar wirklich so, wie du es dir vorstellst. Nicht wie du denkst, dass du es vielleicht hinkriegst, sondern hm. wirklich die Träume aufschreiben. Ja. Ne? Schreib dir das auf, häng dir das auf, tu dir das nee. unter das Kopfkissen. Und dann frage dich, warum mache ich das? Warum ist mein Produkt oder bin ich für die Kunden wertvoll? Hm. Und ähm, nimm das ernst, äh, lass dir dafür Zeit, schreib das alles in Ruhe auf, häng es dir vielleicht auf und ähm, kaufe dir, wenn du im Moment noch nicht das Geld hast, um dir einen eigenen Coach zu suchen, kaufe dir Literatur mhm. ähm, dazu, ne, zur zu Selbstständigkeit und liest dir durch, wie andere das gemacht haben, Beratungsbücher gibt es viele gute und ähm, ja, liest dir das durch und nimm die T Tipps ernst, denn ganz alleine schwierig. Genau. Und letztendlich
0: sage ich halt auch immer, das ist wie die Mamas, die zu uns kommen, die könnten theoretisch sich irgendwie zu Hause auch irgendwie alleine irgendwie betätigen, so mehr schlecht als recht, aber sie kommen ja letztendlich auch zu jemanden, der ihnen Tipps gibt und sie an die Hand nimmt und ihnen sagt, hey, das ist gut für dich, versuch ja. das mal so. Und wenn es da ein Problem gibt, hey, dann, Ändern wir mal was, dann versucht es jetzt mal so auszuführen, dass jetzt die Übungen zum Beispiel sind, ne, oder wie bei mir früher im, Beratungs-, im Ernährungsberatungsbereich, zu sagen, hey, okay, wenn das jetzt nicht so passt, dann haben wir vielleicht eine andere Strategie. Aber letztendlich dieses Coachen ist eben in allen Bereichen wichtig, ob das der Endverbraucher als Kunde ist, der sich eben den Coach holt, oder der Coach, der eben den Coach holt. Ja. Das, das Lernen, das hört einfach nie auf. Und ich glaube, gerade wenn man selbstständig ist, ist es noch wichtiger als, in der Schule oder sonst wo.
1: Das, das ist da nicht meine Kinder. Nein, nein. Das ist Schule. Immer, es
0: wird immer wichtiger letztendlich. Und man macht es freiwillig. Das ist das, was ich noch so schön finde, dass es dann nochmal eine ganz andere Wertigkeit hat. Man dann natürlich nochmal weiß, warum man das letztendlich auch macht. Genau. Die große Vision ist natürlich das A und O. Wenn es die nicht gibt, dann gibt es eigentlich kein Ziel, was man hat und verfolgen kann. Und dann wird das Ganze
1: schon ja spannend. und was was man auch äh, sich noch fragen kann das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Tipp wenn etwas nicht funktioniert warum auch immer na, dann vielleicht auch mal überlegen was trage ich selber mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken dazu bei dass das so ist mhm. ähm, weil die Gedanken und Gefühle die man hat die gehen raus ins Universum, sage sag ich jetzt mal. Ich werde da jetzt nicht aufs Detail gehen. Wer, wer das interessant findet, kann sich dazu belesen. Aber ähm, das, was ich denke und fühle, das macht etwas mit mir und das macht auch etwas mit der Umwelt. Und wenn ich Zweifel noch zum Beispiel in mir habe, welcher Art auch immer, dann wird man, dann strahlt man das ins, ins Außen ja. und ähm, zieht das dann wieder ja, zieht das dann wieder an. Also das ist jetzt auch zu kompliziert. Aber ähm, das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wenn man etwas denkt oder fühlt, äh, dann wirkt sich das aus. Gut, dann äh, würde ich
0: sagen, damit schließen wir das auch ab. Energy flows where Energy goes. Ne? Also die geht dahin, wo du sie auch hinschickst letztendlich. Also wenn du dann positiv denkst und an deine Vision, dann ist das schon mal eine gute eine gute Basis. Liebe Verena, ich danke dir ganz äh, dolle für das Interview und für deine Worte. Ich verlinke natürlich alles, was zu dir führt. Webseite der Akademie, Mama Workout und Co. und das, was wir so zwischendurch angesprochen haben, nochmal in den Show Notes. Sehr ja. gerne und freue mich. Vier,
1: und ich hoffe, wir sehen uns drei, dann irgendwann genau, mal wieder. Ne? Genau, wir wollten ja so auch gut. mal Rektus das seminar bei euch da äh, in, ja. äh, im Osten machen. Ne? Ja, da können wir mal gucken,
0: richtig. Wer weiß. Das wäre schön, ja, ne? Das wäre schön, auf alle Fälle. Dann cool. wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und, äh, genau. <lacht> 22.07 Uhr. 7. So, gucken wir mal. Ja. So ist das also der Selbstständigkeit. <lacht> so ist also der Selbstständigkeit ganz genau. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe, liebe Grüße an dich und alle anderen. Mhm. Hast du Ideen, hast du Themenvorschläge, hast du Interviewpartnervorschläge, dann immer raus damit. Schreib mir am besten an kontakt.katjakraumann.com und über Feedback freue ich mich natürlich auch immer wieder. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine wunderbare Zeit. Ciao.